0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen bei unserer Reihe Stimmen der Vielfalt und zu Gast heute bei mir Frau Dorothea Seitz, die ist eine Projektmitarbeiterin des Live e.V., eine Organisation aus Berlin. Äh, Im Projekt Guten Morgen, Abendland. Europa ist mehr. Sie wird uns heute die Arbeit des Live e.V. etwas näher vorstellen und wir werden heute mit ihr über dieses interessante Projekt sprechen, was äh, im Rahmen äh, des Bundesprogramms Demokratie leben noch die nächsten drei Jahre laufen wird. Äh, seit 2020 läuft es schon und äh, wir werden von ihr mehr erfahren. Vielleicht äh, Nochmal zu Beginn, mein Name ist äh, Michael Weinberg. Ich bin Projektkoordinator im Bundesverband Russischsprachige Eltern. Ich arbeite im Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft. Und äh, genau, vielleicht stellst du dich vor.
1: Ja, mein Name ist Dorothea Seitz. Ähm, ich bin seit über einem Jahr jetzt Projektmitarbeiterin in dem Projekt Guten Morgen, Abendland Europa ist mehr. Ähm, und ich habe auch vorher schon sozusagen die Arbeit von Live e.V. kennengelernt, durch weil ich Teamerin war von dem Vorgängerprojekt, von einem anderen Diversity-Planspiel, das hieß toledo to do kenne also das schon so ein bisschen länger und bin dann eben letztes Jahr eingestiegen in das schon laufende Demokratie-Leben-Projekt Genau und arbeite mit meiner Kollegin und einer studentischen Hilfskraft zusammen an der Entwicklung von Planspielmaterialien. Da kann ich gleich noch mehr dazu erzählen.
0: Ja, äh, du hast es schon erwähnt, ähm, dieses, äh, dieses Projekt, Guten Morgen, Abendland, schließt an an ein äh, bereits äh, vorhergehendes Projekt äh, namens Toledo. Ähm, könntest du vielleicht kurz umreißen, worum es dort ging, ähm, damit wir so ein bisschen den Anfang, den Ursprung äh, des jetzigen Projekts erfahren?
1: Genau, es gab eben, ähm, soweit ich weiß, 2017 bis 2019. Ähm, ein äh, Projekt auch von Live e.V., ähm, das hieß Toledo To Do. Äh, da wurde sozusagen ähm, von einer Methode, die schon bestand, also es, es gab diese Toledo-Methode ähm, schon, die kommt ähm, von, von einer israelischen Professorin ursprünglich. Ähm, soweit ich weiß, diese Methode wurde sozusagen als Planspiel äh, umgeformt, also als Planspiel entwickelt für die Jugendbildung, ähm, also sozusagen ja, pädagogisch äh, weiterentwickelt. Und äh, bei diesem Planspielprojekt geht es um äh, das friedliche Zusammenleben der verschiedenen monotheistischen Weltreligionen in Al-Andalus, im damals muslimisch beherrschten Spanien. Das heißt, das Christentum, das Judentum und äh, der Islam äh, waren sozusagen die vorherrschenden Religionen. Und die haben, also es ist ein historisches Diversity-Planspiel, äh, die haben damals eben in Al-Andalus relativ friedlich miteinander gelebt. Und das ist sozusagen, war die Hintergrundfolie für dieses äh, Planspielprojekt damals, Toledo to do, wie gesagt, anknüpfen an eine schon bestehende Methode. Und äh, genau, das ist sozusagen, äh, darauf baut das jetzige Projekt ein bisschen auf, auch auf äh, den Erfahrungen von damals, ähm, da wir uns, da wir sozusagen jetzt ein weiteres, beziehungsweise insgesamt in der Projektlaufzeit zwei weitere Diversity-Planspiele ähm, entwickeln. Und äh, diesmal aber, was ist das Besondere jetzt an dem Projekt, äh, machen wir die Planspiele wirklich neu. Also wir knüpfen jetzt nicht an vorherigen Methoden an, sondern entwickeln zwei neue historische Diversity-Planspiele.
0: Dieses... Ähm Planspiel von Toledo, das du erwähnt hast, das nennt, nennt sich Convivencia in Córdoba.
1: Nee, das ist jetzt das neue Planspiel. Ah, das ist das neue, genau. okay. Also mhm. Toledo to do ist sozusagen oh. der Name von diesem alten Projekt und von dem alten Planspiel. Da gab es eben nur dieses eine Planspiel. Und jetzt ist es so, dass es äh, ein bisschen verwirrend mit den ganzen Namen, also Guten Morgen, Abendland, Europa ist mehr, ist sozusagen der Name des Projektes, mhm. also des fünfjährigen Demokratie-Leben-Projektes. Mhm. Und in diesem Zeitraum äh, entwickeln wir zwei Planspiele und wir haben jetzt eben ein Planspiel entwickelt schon, das andere wird noch entwickelt. Und dieses erste äh, jetzige Planspiel heißt Convivencia in Cordoba und ist auch leicht zu verwechseln vielleicht mit Toledo, weil es tatsächlich der gleiche historische Zeitraum ist. Also es spielt mhm. auch in Al-Andalus, also hat durchaus... Ähm, Parallelen ist aber thematisch noch mal ein bisschen anders und von der Dynamik des Spiels.
0: Du hast schon bereits äh, das Stichwort erwähnt, äh, Planspiel, das historische Planspiel. Ähm, könntest du vielleicht uns äh, in praktischer Art und Weise mal erzählen, wie das abläuft? Äh, wie funktionieren solche Planspiele? Was, kann man, was versteht man darunter?
1: Genau, also Planspiele ähm, kommen tatsächlich ursprünglich äh, aus dem militärischen bzw. betriebswirtschaftlichen Bereich. Also sind insgesamt äh, werden, sind, sind das Simulationen eigentlich, ähm, von, also, dass man die Realität simulieren kann. Und es wird aber eben, eben in der politischen Bildung auch viel eingesetzt. Also es gibt zum Beispiel viele politische Planspiele, ähm, wo sozusagen Parlamentsverhandlungen nachgespielt werden, oder so, wo Leute mal merken können, wie, wie ist das, wenn ich in eine Rolle schlüpfe und etwas nachspiele. Das heißt, Planspiele ähm, arbeiten meistens mit Interessengruppen und dann mit verschiedenen Konflikten, die irgendwie gelöst werden müssen, ähm, teilweise auch mit Rollen. Es gibt den Unterschied noch Rollenspiele. Rollenspiele sind nochmal ein bisschen anders als Planspiele. Und wir machen so eine Mischung tatsächlich aus Plan- und Rollenspielen. Das heißt, wir haben äh, individuelle Rollen in diesen Spielen, die eben aber auch in Gruppen äh, zusammenarbeiten und gemeinsame Interessen vertreten. Und das Besondere sozusagen an unserem Projekt ist, dass es ähm, historische Diversity-Planspiele äh, sind. Und es äh, gibt es ist, äh, bislang noch nicht. Ähm, ist eben das Innovative auch daran, das Modellprojekt, dass, dass es bislang noch nicht so verbunden wurde, die Planspielmethode mit so einem historischen Aspekt, also dass es in der Vergangenheit spielt und trotzdem sozusagen Diversity-Themen zum, zum Thema hat und auch eben, dass die heutige Diversität in der Gesellschaft auch bearbeiten soll. Es geht nämlich bei uns darum, dass wir eben sozusagen den Blick in die Vergangenheit machen mit unseren Planspielen. Also die Schüler und Schülerinnen in dem Fall oder Jugendliche schlüpfen dann eben in Rollen in, im, im Mittelalter, in, im All andalus Und ähm, es soll aber dadurch angeregt werden, dass man in der Auswertung des Planspiels eben auch anders äh, darüber nachdenkt, so wie läuft es denn heute mit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Religionen oder Kulturen oder Sprachen und was können wir eigentlich vielleicht auch von damals lernen oder vielleicht auch nicht lernen. Das ist natürlich ähm, eine Debatte, die zu führen ist.
0: Wie ich verstehe, äh, verknüpft hier bei diesem Format ähm, die Vergangenheit mit der Gegenwart, ähm, vielleicht die Probleme der Vergangenheit, ähm, Rassismus, Diskriminierung, äh, Diversity mit dem aktuellen Problem. Also ihr merkt dort Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von äh, gestern zu heute. Sehe ich das richtig? Mhm.
1: Ja, genau, es ist, ähm, es ist ganz spannend, weil zum einen ist es natürlich irgendwie auch ein Umweg oder eine Herausforderung ähm, für, für Jugendliche, erstmal irgendwie so diese historische Distanz einzunehmen. Ähm, aber gleichzeitig kann das auch ein Vorteil sein, sozusagen, wenn man die Themen nicht an den aktuellen Themen bespricht, sondern wirklich ein ganz anderes Setting hat. Also, es ist ganz spannend, in unserem jetzigen Planspiel zum Beispiel ähm, ist es so, dass äh, eben Arabisch die wichtigste Bildungs- und Wissenschaftssprache ist, äh, was damals eben so war in Al-Andalus. Und äh, dann zum Beispiel in, in dem Planspiel darüber geredet wird, äh, ob Arabisch jetzt die, die Leitsprache wird oder ob alle Arabisch lernen müssen oder nicht. Ähm, und das ist dann ganz spannend, wenn man dann so genau das Thema Leitsprache zum Beispiel eben mit einer anderen Sprache in einem anderen Kontext ähm, erstmal ähm, erörtern kann und, und dann sozusagen den Rückbezug wieder auf die Gegenwart äh, ziehen kann und dann gucken kann, wie ist das denn heute und, und äh, wie ist das bei uns jetzt. Ähm, dadurch öffnen sich nochmal andere Perspektiven auch genau für die Jugendlichen, so ein bisschen umdenken sozusagen. Und was uns aber auch wichtig ist, also wir machen äh, das Historische eben auch, unter anderem die Geschichte von Al-Andalus weil das für uns ähm, auch dazu gehört, ähm, weil wir auch im, also im Themenfeld antimuslimischen Rassismus arbeiten, dass zum Beispiel äh, die Errungenschaften der damaligen Zeit auch, dass, also da, dass da auch Wissen vermittelt wird, weil viele zum Beispiel nicht wissen, dass damals sehr viele muslimische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, ganz viel Wissen in Europa irgendwie, äh, ja, entwickelt haben und verbreitet haben und ähm, eigentlich Europa eben auch eine muslimische Geschichte hat, also das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil des Projektes.
0: Das ist, ähm, ich finde das ist ein toller Einsatz, ähm, so, das so zu machen, dass man quasi die Geschichte erfahrbar macht, ähm, die Erfahrungen erfahrbar macht in diesem Prozess. Ähm. Bezieht ihr da auch HistorikerInnen äh, mit ein, äh, damit das Ganze auch quasi ähm, irgendwo eine authentische Note hat?
1: Genau, es ist ähm, so, dass wir auf jeden Fall bei der Entwicklung ähm, des Planspiels auch mit Experten und Expertinnen irgendwie zusammengearbeitet haben, beziehungsweise wir hatten vor allem eine Islamwissenschaftlerin, die uns dabei unterstützt hat, äh, das Material äh, zu arbeiten, die sich auch sehr gut mit Al-Andalus äh, auskennt. Äh, und es ist dann aber im Projekttag eben so, dass es, äh, es ist so ein Projekttag, wo eben am Anfang auch in die Thematik eingeführt wird, zum Beispiel mit so kleinen Filmausschnitten und so, also dass auch erstmal historisches Wissen vermittelt wird. Genau, aber es ist immer natürlich so ein Spannungsfeld von der Komplexität des Themas und dann irgendwie fünf, sechs Stunden Projekttag äh, an der Schule.
0: Und aus eurer Erfahrung jetzt in den letzten zwei Jahren, wie, ähm, wie nehmen das die Schüler, die Pädagogen auf, die da mit euch arbeiten in den Schulen, ähm, wie, wie, wie ist die Reaktion?
1: Ähm, ja, wir haben das jetzt sozusagen letztes, also letzten Sommer haben wir die Entwicklung fertiggestellt und einige Testdurchläufe gemacht und haben das jetzt schon so sieben, acht Mal äh, in Schulen durchgeführt, ähm, in, auch in, mit verschiedenen Zielgruppen. Es ist ganz spannend für uns auch zu sehen, ähm, genau wie das in verschiedenen Zielgruppen irgendwie ankommt. Also wir hatten zum Beispiel ähm, ja, mehrere ähm, Klassen im Gymnasium, aber auch mehrere Klassen in der integrierten Sekundarschule ähm, hier in Berlin. Und auch eine Gruppe von Freiwilligen, die schon ein bisschen älter waren. Und es war wirklich immer auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber was wir sagen können, ist, glaube ich, dass unser Planspiel für verschiedene Zielgruppen wirklich gut ist. Und zwar zum einen ähm, haben wir ähm, den Wunsch, eigentlich Leute sozusagen der, der sogenannten Dominanzgesellschaft eigentlich sozusagen zum Nachdenken anzuregen. Also, dass sie mal vielleicht umdenken und merken, ah, okay, es gibt vielleicht. Ähm, Diskriminierung und es werden nicht alle Menschen gleich behandelt und zum anderen äh, wollen wir aber auch zum Beispiel Schüler und Schülerinnen mit einem muslimischen Background ähm, empowern beziehungsweise Ihnen auch mal irgendwie also mal den Islam anders im Unterricht äh, thematisieren oder auch zum Beispiel in dem Planspiel spielt auch die arabische Sprache eben eine große Rolle und da gibt es dann immer auch wieder Schüler und Schülerinnen die dann Arabisch lesen und schreiben können und dadurch Anerkennung erfahren. Das heißt es, sind, es geht so in verschiedene Richtungen, aber wir haben bislang ähm, Wirklich auf jeden Fall viel Spaß gehabt mit den, mit den Schülern und Schülerinnen und die auch. Und wir haben echt auch ähm, schöne Momente gehabt, dann auch so in so Auswertungsphasen, wo dann äh, Jugendliche von ihren Diskriminierungserfahrungen auch erzählt haben oder wo dann ähm, wirklich äh, eine, eine intensive, schöne Atmosphäre entstanden ist, wo auch ähm, über Themen gesprochen ähm, wurde, in für die oft nicht so viel Platz ist, wahrscheinlich im, im Schulalltag.
0: Meine nächste Frage bezieht sich, äh, ich komme nochmal auf die Ursprünge zurück. Äh, als, du hast mir schon von Toledo erzählt, äh, dass es ein Vorgängermodell war und äh, wie ich verstehe, wollt ihr quasi den den Kreis äh, der Beteiligten mit diesem Projekt, äh, guten Morgen, Abendland, noch erweitern und quasi noch mehr Erfahrungen sammeln, noch mehr vielleicht äh, Ideen ausarbeiten, wie das Ganze ja, perfektioniert werden kann. Ähm, woher kam die Inspiration überhaupt ursprünglich für so eine Art äh, Format? Ähm, Du hast schon ein bisschen das angerissen, aber vielleicht könntest du das noch, äh, noch ein paar Worte dazu sagen. Äh,
1: genau, also ganz ursprünglich, äh, also ich habe den Projektantrag sozusagen selbst äh, nicht geschrieben, das hat äh, sozusagen meine Projektleiterin äh, gemacht. Also so ganz ursprünglich die Idee äh, fällt mir schwer äh, sozusagen zu erzählen, aber ähm, generell ist ähm, unsere Idee eben vor allem auch jetzt bei, bei dem laufenden Projekt dass wir diese Planspiele zwar auch entwickeln und auch durchführen, aber dass wir vor allem auch viele MultiplikatorInnen ausbilden. Ähm, und zwar haben wir jetzt eben in diesem Projekt nicht nur äh, Fortbildung in Berlin, sondern auch verschiedene Partner und Partnerinnen in bu anderen Bundesländern, in denen wir auch diese Qualifizierungsschulung durchführen. Und zwar haben wir jetzt ähm, Bayern, NRW, Niedersachsen und Sachsen momentan, also vier andere Bundesländer als PartnerInnen. Und wir versuchen noch ähm, zwei gerade auch noch dazu zu bekommen. Also im laufenden Projekt sollen noch mehr PartnerInnen dazukommen. Und ähm, wir haben jetzt in München auch schon unsere erste Qualifizierungsschulung durchgeführt im März, ähm, haben also MultiplikatorInnen ausgebildet äh, genau und wollen dann eben, dass sozusagen in diesen Bundesländern kleine Zentren sozusagen entstehen mit unseren PartnerInnen, die dann auch äh, die Teamenden betreuen können. Also wir bilden die aus oder sie kriegen ein Zertifikat dann von uns, dieses Planspiel durchzuführen. Und dann gibt es so dezentral sozusagen ähm, auch Netzwerktreffen und ähm, die Organisation von von Durchführungen und dadurch äh, genau wollen wir sicherstellen, dass es eben nicht nur so, ja, so ein Projekt ist, was sozusagen in der, äh, ja, in der Schublade landet, sondern dass eben viele, dass das viel verbreitet wird und viele Leute ähm, auch davon profitieren können und zum einen, also es ist nicht nur auch für die Jugendlichen dann, dass es an verschiedenen Schulen durchgeführt wird, sondern auch die, die qualifiziert werden, kriegen sozusagen so auch nochmal so einen Sensibilisierungsschub äh, mit auf den Weg von uns. Äh, genau, also wir wollen dann auch Lehrkräfte zum Beispiel mit das Einladen und sie sensibilisieren?
0: Ihr hattet bestimmt, ähm, ihr, ihr hattet diese wundervolle Idee, dieses Planspiel zu entwickeln und äh, dann war es quasi auf dem Papier und äh, dieses Projekt war quasi in der Theorie geboren. Ähm, gab es Schwierigkeiten äh, bei der praktischen Umsetzung, äh, als ihr jetzt schon rausgehen musstet, die, in die Schulen, die, äh, die Arbeit mit den MultiplikatorInnen, Kannst du mir vielleicht etwas dazu sagen?
1: Ja genau, also abgesehen von, von Corona als äh, allgemeiner Schwierigkeit, die wahrscheinlich viele äh, Projekte hatten, ähm, war es so, dass der Entwicklungsprozess auf jeden Fall für mich und meine Kollegin auch anspruchsvoll war, weil wir noch nie ein Planspiel entwickelt hatten, beide, auch noch nie ein historisches Diversity-Planspiel, beziehungsweise es einfach auch nicht viele Vorlagen dafür gibt. Das heißt, es war immer so ein Prozess, wo wir immer ganz viel wieder verändert haben und über den Haufen geworfen haben. Und es war also ein sehr... Auch, also war auch schön und kreativ, aber auch anstrengend und die Schwierigkeit, die wir eben dann auch hatten, war, dass es so viele Themen gab, die wir irgendwie damit reinpacken wollten, aber irgendwie nicht so viel Zeit dann an so einem Projekttag. Also wir wollten eben, also wir haben jetzt den Fokus auf das Thema Mehrsprachigkeit gelegt, dass also es geht um verschiedene Sprachen vor allem und auch um Diskriminierung vom Thema, am Beispiel des Themas Sprache, aber wir wollten eben auch noch über Kultur und Religion und Rassismus und irgendwie hatten so einen Riesenblumenstrauß an Themen, die wir alle reinpacken wollten und eigentlich war die größte Schwierigkeit, das sozusagen runterzubrechen auf, auf so einen Durchlauf, der, der einfach durchführbar ist und dem man auch ähm, dann eben auch anderen weitergeben kann, den MultiplikatorInnen. Also wir sind ja dann nicht immer in der Schule. Wir sind, glaube ich, bislang noch die Einzigen, die das Konzept so richtig verstehen. Aber wir wollen das natürlich auch so machen, dass es andere auch ähm, durchführen können. Und ähm, was ich eben schon angesprochen hatte mit den unterschiedlichen Zielgruppen, das ist eben auch eine Schwierigkeit, die unterschiedlichen Leistungsniveaus auch oder die unterschiedliche Diskussionsfreude von, von Schulklassen oder von Jugendlichen. Das heißt, wir haben ähm, versucht, es sozusagen einfach so einfach zu machen, dass es eben nicht nur mit Gymnasienklassen durchzuführen äh, ist. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, ähm, ist, ist es gibt es auch eine Grenze sozusagen der Komplexitätsreduktion, weil wenn wir es irgendwie noch einfacher und noch einfacher machen, dann, dann können wir unsere Ziele auch nicht mehr erreichen, die wir uns im Projekt gesetzt haben.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ihr ähm, habt ein tatsächlich ein Projekt, das sehr auf die ähm, Erinnerungskultur zugreift, äh, quasi auf äh, das kulturelle Gedächtnis von Menschen und äh, wie, wie es auf, äh, in der Projektbeschreibung auf eurer Webseite steht, ähm, wollt ihr die Geschichte und Erinnerung ein bisschen hinterfragen, dieses äh, eurozentrische Bild hinterfragen, dieses nationalhistorische Bild äh, hinterfragen und ähm, was soll stattdessen äh, für ein Bild mehr oder weniger entstehen, wenn man jetzt das, äh, wenn man davon ausgeht, dass zu, irgendwie zurzeit äh, genau diese Bilder in der Schule vermittelt werden, laut eurer Expertise?
1: Genau, es ist äh, auf jeden Fall ähm, ein Anliegen von unserem Projekt, auch erstmal zu fragen, was also was für eine Geschichte vermittelt wird oder welche Geschichten eben auch erzählt werden in im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Ähm, also es ist ganz spannend, dass zum Beispiel eben auch viele Lehrkräfte äh, überhaupt nicht zu Al-Andalus wissen. Also das merken wir auch immer dann, wenn wir das durchführen, dass sie sagen, oh, das ist ja spannend, habe ich noch nie davon gehört. Ähm, also auch Leute die natürlich, die Geschichte studiert haben. Ähm, genau, und wir wollen vor allem wahrscheinlich die Geschichte sozusagen oder die Geschichten vervielfältigen, ähm, indem eben vielleicht nicht nur die in Anführungszeichen Dominanzgeschichte erzählt wird, sondern äh, indem auch andere Geschichten.. Ähm, eine Rolle spielen und ähm,
0: was genau äh, ist in diesem Zusammenhang Dominanzgeschichte? Was versteht ihr darunter?
1: Ja, es ist also, es, es geht bei uns viel ähm, schon auch um den Islam und, und antimuslimischen Rassismus und ähm, es gibt ja immer wieder irgendwie, ich weiß nicht, wann das das letzte Mal von einem Politiker oder einer Politikerin gesagt äh, wurde, die Frage: so Gehört der Islam zu Deutschland oder gehört der Islam zu Europa? Ähm, und das sind das ist eine Frage, die die eigentlich nur gestellt werden kann, wenn man einen Teil der Geschichte überhaupt nicht mit einbezieht. Das heißt, wenn man von der anderen Perspektive her sieht, okay, zum Beispiel Spanien oder große Teile, das heutige Spanien und große Teile der iberischen Halbinsel wurden über 700 Jahre von Muslimen und Musliminnen beherrscht. Und das war übrigens auch kein dunkles Mittelalter, sondern es war eine Blütezeit. Also es war woanders in Europa ein sogenanntes dunkles Mittelalter, aber in der Zeit, in dem Ort, ja, war das anders? Gab es eigentlich ein, ein sehr gutes Leben im Vergleich? Äh, wenn man den Teil ausblendet, weil man zum Beispiel nichts davon weiß oder vielleicht auch nicht wissen will, also die Frage ist auch, warum, warum wissen das Leute nicht und wieso wird es im Unterricht nicht äh, thematisiert, äh, dann, ja, dann verfälscht sich vielleicht auch ein gewisses Bild, beziehungsweise dann, dann kann dieser Gegensatz aufrechterhalten wird, wie es so oft irgendwie gemacht wird, so diese irgendwie der Westen gegen den Islam oder irgendwie wir Deutschen gegen die Muslime, was schon überhaupt keinen Sinn macht, weil es natürlich viele deutsche Musliminnen und Muslimen gibt, etc. Ähm, ja, dann, dann wird das automatisch auch äh, aufgebrochen. Und was wir eben auch merken, was uns auch wichtig ist, dass, ja, dass eigentlich der Islam auch oft als eher, also nur als Konfliktgeschichte im Unterricht dargestellt wird. Also wenn er dargestellt wird, dann irgendwie, irgendwie Scharia oder Dschihad oder irgendwelche negativen Bilder und ähm, einfach auch, es gibt ja in, in Berlin und in ganz Deutschland auch viele muslimische Schülerinnen und Schüler, die vielleicht gerne auch mal positive Bezug, Bezüge hätten äh, zu ihrer Religion und auch das ist auch eine Art von Anerkennung, ähm, ja wenn man auch mal positive Dinge darstellt und eben nicht nur die negativen.
0: Innerhalb dieses Planspiels, was ihr macht, ähm, versucht ihr da eher euer Augenmerk darauf zu legen, welche äh, quasi... Ähm positiven Errungenschaften zum Beispiel mit dem Islam in Europa entstanden? Oder beleuchtet ihr jetzt auch vielleicht die, ähm, aus heutiger Sicht gesehen, die eher weniger ethisch-moralisch richtigen Aspekte, die vielleicht auch in dem Islam damals waren?
1: Ähm, ja, beides. Also es ist schon so, dass wir uns eine Blütezeit sozusagen herausgesucht haben. Also eigentlich so eine Zeit, wo ähm, genau ein friedliches Zusammenleben auch stattfand zwischen den verschiedenen Religionen unter muslimischer Herrschaft. Ähm, aber natürlich ähm, war es damals auch keine Demokratie und es war auch nicht alles gut. Und das versuchen wir auch ähm, zu thematisieren. Und es gibt eben auch Konflikte in dem Planspiel zwischen den verschiedenen Gruppen. Das ist, ist eben auch wichtig. Es war natürlich nicht alles immer toll. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, äh, im Planspiel eine Gruppe von Christen und Christinnen und Juden und Jüdinnen, ähm, die sich äh, als Minderheit eher unterdrückt fühlen und die sagen, sie wollen äh, mehr Rechte und ähm, genau, das ist ja, dass, sie sich, dass sie sich nicht so frei entfalten können, wie zum Beispiel Muslime und Muslimen. Also es wird in dem Planspiel auch thematisiert. Es gibt eben verschiedene Gruppen in der Gesellschaft und äh, insgesamt geht es dann um das Thema, wie, wie können wir gut zusammenleben und was ist uns wichtig für das Zusammenleben. Und diese Fragen werden dann eben in den Rollen diskutiert und können dann auch transportiert werden in die Gegenwart, indem man in der Auswertung auch darüber reden kann.
0: Das Projekt, äh, du hast es schon erwähnt, äh, wurde äh, nach einiger Zeit auch sehr gut äh, aufgenommen von den Schülerinnen und Pädagoginnen. Ähm, wie ist das? Habt ihr irgendwelches Feedback bekommen von den weiß ich nicht, Ministerien bzw. irgendwelchen Vertretern der Politik? Äh, irgendwie wissen die davon? Ähm?
1: Ähm, eher nicht, nein. Also ich glaube, ähm, es ist momentan eher ähm, so, dass wir ja auch versuchen viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir haben jetzt einen neuen Instagram-Account gerade angelegt und äh, da auch versuchen, mehr, also mehr aufmerksam zu machen auf unser Projekt. Ähm, Genau, damit auch mehr Menschen noch davon erfahren. Und ähm, genau, wir haben aber sehr viele, ähm, also in, viel, sehr viel Interesse an unseren Qualifizierungsschulungen. Also wir haben jetzt äh, in Berlin sehr viele Bewerbungen und ähm, auch in anderen Bundesländern wird es jetzt dieses Jahr stattfinden. Das heißt, es, es kommt ins Rollen wahrscheinlich,
0: denke ich. Dieses Planspiel. Ähm, ihr bildet die Pädagoginnen aus und äh, die sollten das dann den Schülern vermitteln, quasi in den einzelnen Schulen und äh, in welchem Fach, zum Beispiel, ist das eher vorgesehen? Ist das eher vorgesehen, äh, dass dieses, äh, dieses Planspiel im Geschichtsunterricht äh, durchgeführt wird oder vielleicht im Religionsunterricht ähm, oder Philosophie? Ich weiß es nicht. Ähm.
1: Genau, also es hat Anknüpfungspunkte zu verschiedenen Fächern, aber dadurch, dass es... Ähm, also es dauert schon fast einen Tag lang, also es ist eher so ein extra Projekttag. Ähm, in, in der Form wird es meistens vermittelt. Also es dauert fünf bis sechs Stunden ungefähr. Das heißt, äh, genau, es ist eher so, dass wir haben jetzt viele Anfragen bekommen, dass ähm, Schulen irgendwie eine Demokratiewoche machen oder eine Antirassismuswoche und äh, da dann gerne außerschulische Angebote wollen, ähm, wo das mit Klassen durchgeführt äh, wird. Ähm, genau, es, es gibt ganz verschiedene, also es gibt auch Geschichtslehrer und Lehrerinnen, die uns ansprechen, aber auch, ähm, auch andere Menschen. Also genau, ich, ich würde sagen, man kann das nicht so nicht so genau einordnen. Ähm, ja, es gibt auch. Schulen, die einfach nur irgendwie mal was anders machen wollen und gar nicht wissen, was es ist, die uns auch anfragen. Genau, es ist vielfältig, vielfältig einsetzbar.
0: Also du sagst, seitens der Politik und seitens irgendwelcher VertreterInnen der Bundesministerien ist da noch nicht so viel Aufmerksamkeit gekommen oder...
1: Ja, also da Würdet ihr
0: euch das dann wünschen, dass da irgendwas jetzt mehr geschieht, dass die zum Beispiel euch bemerken und sagen, okay, oder irgendwie ein bisschen so ein Feedback geben zu solchen Projekten? Ähm,
1: was ich insgesamt über das laufende Projekt jetzt vielleicht hinaus äh, wichtig fände, wäre, dass so Projekte wie unseres und auch andere Projekte ähm, eigentlich langfristigere Perspektiven auch bekommen, ähm, beziehungsweise dass es mehr gefördert wird. Also ich, ich habe das Gefühl, es, ist, es gibt schon einige vielleicht Projekte, wo eben Dinge, tolle Dinge entwickelt werden und. Ähm, dann fehlen vielleicht die Mittel oder die Zeit oder sonst was, das auch langfristig nachhaltig irgendwie zu verankern. Äh, genau, das heißt, da wünsche ich mir eigentlich Perspektiven, also auch für mich beruflich, aber auch für das Projekt, dass man einfach sagen kann, man, man kann vielleicht auch an einem Thema mal länger arbeiten als ähm, drei bis fünf Jahre, beziehungsweise hat dann Perspektiven, wie man das auch weiter verfolgen kann.
0: Also nach dem, was du erzählt hast, sehe ich zum Beispiel bei dem Projekt äh, eine... Eine gewisse Universalität, weil ihr habt das jetzt zwar auf, äh, auf, äh, auf den Islam zugeschnitten, aber ich denke, das würde sich auch ganz gut anbieten bei äh, beim Judentum, beim, äh, bei anderen Religionen bzw. bei anderen äh, Thematiken, die auch quasi durch ein, äh, so ein Planspiel zur Geltung kommen können. Äh, also Universalität, würdest du sagen, das passt zu dem? Format.
1: Ja, also zum einen, ähm, genau, ich habe jetzt den Islam so betont, aber ähm, es gibt in den Planspielen eben auch christliche und jüdische Rollen, also es geht schon auch um um so interreligiöses äh, Zusammenleben, nicht äh, nicht nur sozusagen um den Islam und wir haben eben gemerkt, dass man verschiedene Schwerpunktthemen setzen kann, also Toledo To Do, das Vorgängerprojekt, da ging es noch mehr um Religion eigentlich, da gab es so diese verschiedenen Religionsgruppen und der Konflikt war auch eher zwischen den Religionen äh, angelegt und wir haben eben im jetzigen ähm, Plan spielt das Thema Mehrsprachigkeit als Fokusthema und die Religionen spielen eigentlich auch nur so ähm, im Hintergrund eine Rolle. Also es gibt eben verschiedene Ethnien oder auch herkunftsbedingte Sachen oder ähm, Religionen, aber ähm, eigentlich ist es, ähm, haben wir so ein bisschen, manche sprechen Spanisch und manche sprechen Arabisch und manche sprechen Hebräisch und irgendwie, wie können wir uns verständigen und wie kann man zusammenleben in einer mehrsprachigen Gesellschaft. Das heißt, es ist schon mal auch ein anderer Fokus, ähm, der auch sehr spannend ist, der dann eben auch in der Auswertung muss es dann gar nichts mit dem Islam zu tun haben, wenn zum Beispiel Leute, ähm, die die Russisch sprechen, zum Beispiel merken, irgendwie in der Straßenbahn werden sie komisch angeschaut, wenn sie Russisch sprechen oder und so weiter. Das hatten wir auch kürzlich in der Klasse, dass das jemand erzählt hat ähm, oder Türkisch-arabisch. Also es, da geht es um verschiedene Sprachen und wie die auch äh, wahrgenommen werden in der Gesellschaft und wie auch Leute äh, unter anderem diskriminiert werden, wenn sie bestimmte Sprachen sprechen oder sprechen können. Ähm, und äh, das nächste Planspiel ähm, soll zum Thema Osmanisches Reich gehen, sozusagen, nochmal ein anderer historischer Hintergrund. Und da sind wir gerade am Überlegen, welches Fokusthema wir sozusagen nehmen, also was wir besonders in den Fokus rücken. Also ich glaube auf jeden Fall, dass, das, dass man das auf, ja, also man könnte das auf auch verschiedene historische Pochen, äh, Pochen anwenden, aber auch auf verschiedene sozusagen Diversity-Konflikte äh, könnte man damit bearbeiten.
0: Das ist insofern interessant, dass ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht eine gewisse feine Linie. Und ähm, zwar dieses, ihr Versuch zu empowern durch die ähm, Hervorhebung der, der Blütezeit, äh, der Errungenschaften, der kulturellen, äh, architektonischen und so weiter äh, äh, Errungenschaften. Und äh, wie du gesagt hast, ihr versucht aber auch irgendwo diese Details, äh, vielleicht die nicht schön waren, die nicht demokratischen Aspekte, die nicht ethischen Aspekte, weiß ich nicht, ähm, Frauenrechte, die äh, wahrscheinlich nicht sehr existent waren zu der Zeit, äh, in dem waren, Sinne.
1: waren sie tatsächlich? Also teilweise besser als, also was heißt, besser. besser als heute ist übertrieben, aber es gab zum Beispiel Übersetzerinnen und Richterinnen und viele Frauen, die auch an dieser Blütezeit beteiligt waren.
0: Ja, ähm, ich beobachte oftmals ähm, diese Hervorhebung der positiven Aspekte und der Errungenschaften aus der Vergangenheit in, in äh, verschiedenen äh, jetzigen aktuellen nicht-demokratischen Strukturen. Das heißt, wenn wir, also nennen wir Strukturen, die ganz kleine autoritäre Note haben, äh, wir können auf jeden Fall jetzt Konflikt Russland nennen. Das ist äh, die ständige Hervorhebung von irgendwelchen Sachen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Die Blütezeiten und äh, die ganzen äh, Sachen werden den Leuten eingetrichtert. Natürlich alles, was negativ war und alles, was die bösen Kapitel, werden unter den Tisch gekehrt. Äh, aber ich sehe auch das Problem, dass es sowas gibt, wie in der, in der Türkei gibt es ganz klar sowas. Die Hervorhebung de, des großen Osmanischen Reiches. Ähm, ich glaube, bei allen solchen Formaten muss tatsächlich die Balance gegeben sein zwischen den Errungenschaften, aber auch der Kritik in der damaligen Zeit, weil sonst rutscht man sehr schnell in dieses Narrativ der autoritären, aktuellen, gegenwärtigen Mächte.
1: Absolut, genau. Wir haben auch eine Veranstaltungsreihe ähm, zu, zu solchen Themen, wo wir... Ähm das sozusagen mit einem eher, eher wissenschaftlicher Perspektive äh, debattieren und hatten kürzlich eben auch eine Veranstaltung zum Thema neoosmanische Serien und auch die Kritik daran, beziehungsweise ähm, genau, wie, wie gut oder schlecht kann das sein. Das war ganz spannend. Wir haben das verglichen mit, ähm, also neo also wir hatten einen Referent zum Thema neoosmanische Serien und einen Referent, der deutsche Serien aus den 1920er Jahren ähm, besprochen hat, so Babylon-Berlin und so weiter, was ja auch irgendwie, was so ein, auch so dieses als goldenes Zeitalter irgendwie dann betrachtet wird, die 20er Jahre. Ähm. Genau, für, äh, es ist total wichtig, sich da äh, kritisch damit auseinanderzusetzen, äh, gerade genau beim Thema Osmanisches Reich sind wir uns auch äh, bewusst, dass es das ein sehr auch politisiertes Thema wird, was auch von vielen Gruppen ganz unterschiedlich auch gesehen wird äh, und wir wollen keineswegs äh, genau irgendwie, ja, so eine Art neomos-osmanische Serie produzieren mit unserem Planspiel, indem wir sagen, das ist eine tolle, äh, das war alles toll und äh, sondern wollen schon auch ähm, auf die Punkte, auf die kritischen Punkte hinweisen und machen wir eben in unseren Planspielen auch ähm, durch diesen Konflikt. Beziehungsweise wir haben auch ähm, zum Beispiel jetzt bei unserem jetzigen Planspiel bei den Filmausschnitten An äh, am Anfang, äh, gibt es auch Historiker und Historikerinnen, die dann sagen, ähm, ja, es war eigentlich eine Gesellschaft, äh, also Muslim äh, Christen und Christinnen und Juden und Jüdin waren eigentlich BürgerInnen zweiter Klasse, ähm, Muslimen und Musliminnen waren an der Macht und es war äh, keine plurale Gesellschaft und es war keine demokratische Gesellschaft. Ähm, es gibt, es gibt ähm, unter Historiker und Historikerinnen da eben auch Diskussionen darüber und wir versuchen aber, die Diskussion auch darzustellen und natürlich nicht nur zu sagen, es war irgendwie alles schön und es auch nicht zu romantisieren, die Zeit damals, sondern es gibt dann verschiedene Stimmen, die eben eine sagen, ne, es war total fortschrittlich und total toll und pluralistisch und es gibt andere, die sagen, naja, äh, geht so. Ähm, es gab eben auch, bestimmte Bedingungen, die äh, bestimmte Menschen schlechter gestellt haben als andere.
0: Bezieht ja eigentlich auch ähm, digitale Medien irgendwie mit ein? Oder ist das tatsächlich mehr, so, mehr oder weniger in diesem schauspielerischen Format?
1: Ähm, genau, wir machen ein Kahoot-Quiz, also so ein äh, Online-Quiz. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist äh, am Anfang. Und also mit diesen Filmen versuchen wir da äh, ein bisschen, also das Kahoot-Quiz kann auf dem Handy gespielt werden. Das machen wir am Anfang so ein bisschen als... Äh, die äh, Vermittlung von Wissen und die Überprüfung von Wissen und äh, dann wird das Planspiel aber eigentlich ähm, sozusagen analog eher in diesem Schauspielerischen gespielt. Allerdings haben wir jetzt ähm, Toledo To Do, dieses Vorgängerprojekt, das haben wir jetzt digitalisiert, also wir haben jetzt ein Online-Planspiel auch. Äh, das ist jetzt gerade in der Testphase, aber genau man kann auch dann Planspiele online
0: spielen. <lacht> Ist dir irgendwie auch schon bekannt oder irgendwie hast du schon gehört, dass jemand Kritik an solchen Formaten geäußert hat oder gab es irgendwie so einen Vorfall? Vielleicht auch nicht. <lacht>
1: ähm, ja, also was wir gemerkt haben jetzt bei unserer ersten Qualifizierungsschulung zum Beispiel, ist, dass, schon auch, dass es auch gegen Widerstände stößt, also das Thema auch. Also gerade auch, also wir hatten dann auch so ein so ein Input zum Thema Mehrsprachigkeit und auch zu, ähm, ja, zu rassistischer Abwertung von bestimmten Sprachen. Und ähm, ja, also wir haben gemerkt, dass, also, dass es für Menschen, die sich noch nicht so viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben, einfach äh, auch schwer sein kann, damit konfrontiert zu werden und ähm, das auch zu Spannungen führen kann. Also wir hatten eben in, unserem, in unserer Qualifizierungsschulung auch, Genau, Menschen, die sich schon mehr damit auseinandergesetzt haben, Menschen, die sich schon noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben. Und dann ist es immer natürlich so ein Spannungsfeld. Ähm, wie, wie kann man da jetzt vermitteln? Und ähm, genau, wo müssen vielleicht irgendwie erstmal Grundlagen geschaffen werden? Und wo sind Leute schon so weit eigentlich in der auch eigenen Auseinandersetzung, dass sie sich damit auch nicht mehr auseinandersetzen wollen, sozusagen? Also das ist, äh, denke ich, eine, eine Herausforderung. Und ähm, ja, wir hatten auch ähm, an einer Schule auch mal... Ähm, ein Schüler, der ziemlich klar rechts war und der ähm, davon gar nichts gehalten hat, der uns dann auch gefragt hat, was denn unsere Adresse wäre von unserem Verein und so weiter. Also er wirkte relativ organisiert. Äh, sowas gibt es natürlich auch.
0: Ja, wie kann man überhaupt diesen Leuten begegnen? Also das ist, wir kommen vielleicht zum etwas allgemeineren Thema, aber ich meine, die ähm, für viele ist die Vorstellung, äh, dass das eine dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, beziehungsweise eine Migrationsgesellschaft ist. Ähm, weg von dieser nationalen Note hin zu einer Einwanderungsgesellschaft. Für viele ist das äh, noch ein schwer vorste vorstellbares Szenario. Und äh, Populismus ist äh, ganz stark jetzt in der Gesellschaft verankert. Ähm, ich denke, solche Projekte wie ihr das habt, äh, ist schon mal ein guter Schlüssel, um äh, da zu arbeiten, um die Leute ein bisschen quasi, dass, dass sie nicht abdriften zu dem Populismus, der immer, weil der Populismus ist wahrscheinlich viel leichter zu betonen und viel leichter zu bedienen als, äh, als die äh, Vielfalt und das friedliche Zusammenleben. Ähm, äh, siehst du auch die Gefahr, dass, es die, dass die Einwanderungsgesellschaft noch skeptisch äh, von der, ja, nicht von der Breiten, aber von gewissen gewissen Kreisen der Gesellschaft gesehen wird?
1: Ich habe ein bisschen äh, Hoffnung in die jüngeren Generationen. Also ich habe äh, das Gefühl gehabt, bei manchen Planspieldurchführungen, die wir so hatten, mit so 15-, 16-Jährigen, ja, dass, dass viele auf jeden Fall viel weiter schon waren in dem Reflexionsprozess, als ich damals, als ich in dem Alter war ähm, und so weiter. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass sich was bewegt, aber natürlich nicht bei allen. Und natürlich gibt es auch immer wieder die Gegenströmungen. Ähm, ja, aber generell glaube ich, äh, ja, dass, dass diese Planspiele eben, wie du gerade schon sagtest, eher so einen präventiven Beitrag irgendwie dazu leisten können. Also wir haben zum Beispiel auch noch ein anderes Projekt in unserem Bereich, ähm, das ist die Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz an Schulen, ADAS, die sich sozusagen darum kümmert, äh, wenn dann Schüler und Schülerinnen diskriminiert werden in Schulen unter anderem. Das heißt, das ist dann, dann ist sozusagen schon zu spät in Anführungszeichen. Und äh, mit unseren Planspielen versuchen wir eher ähm, ja, so eine Vielfalt bejahende, ein vielfalls bejahendes Klima irgendwie zu schaffen, indem wir am besten diese Planspiele durchführen, bevor es irgendwelche solchen Konflikte gibt, kann man natürlich nicht ausschließen. Ähm, ja, gesamtgesellschaftlich gesehen ist, äh, ist eine schwere Frage. Es ist natürlich, äh, ja, gibt es, gibt es viele Herausforderungen und viele Menschen, die anders denken und viele, ja, viele Menschen, die sich... Äh, also die sich auch einfach noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Also das wundert mich immer irgendwie am meisten, glaube ich, ähm, dass es einfach Leute gibt, die denen solche Themen dann völlig fremd sind oder die dann mit sich noch nie auseinandergesetzt haben. Und es ist natürlich auch vor allem ein Privileg, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Also wenn man natürlich irgendwie super deutsch spricht und weiß ist und irgendwie in dieser Gesellschaft super klarkommt, äh, dann, ja, dann holt einen das Thema vielleicht. Nie ein, aber es gibt Menschen, die sich seit ihrer Geburt damit auseinandersetzen müssen, äh, weil sie zum Beispiel diskriminiert werden.
0: Ja, ich sehe auch das Problem besonders. Ich bin Historiker und ähm, ähm, ich sehe zurzeit auch, in den, besonders in den populistischen Kreisen, das war schon immer so, aber jetzt noch verstärkt, wenn wir das sehen, ähm, einen Hang zum Relativismus. Relativismus vielleicht der der eigenen Schuld, wenn wir jetzt zum Beispiel den Holocaust nehmen oder den Zweiten Weltkrieg und ähm, mit diesem Relativismus kommt auch oftmals ähm, das völlige Desinteresse auch an Themen, Themen äh, anzusprechen, die vorher gar nicht angesprochen worden sind, wie den Kolonialismus oder sonst was ähm, und äh, ich denke, dieses Format, was ihr habt, das setzt dort an äh, quasi unangenehme Themen anzusprechen, die aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und äh, ähm, genau, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, es ist, äh, es ist ganz spannend. Ich, mir hat mal ein Lehrer nach einer Veranstaltung gesagt, dass wir versuchen immer, das durchzuführen, dass äh, die Lehrer und Lehrerinnen nicht anwesend sind, vor allem in der Auswertungsphase, damit Schüler und Schülerinnen auch offener sprechen können über ihre Themen. Und dann hatte ich aber äh, eben im Anschluss äh, an den Projekttag dem Lehrer gesagt, dass... Äh, dass es total gut war, dass wir diese Auswertung haben, dass viele von ihren Diskriminierungserfahrungen auch erzählt haben und dass es ähm, wichtig war. Und da meinte der Lehrer, ja Rassismus hatten wir eigentlich schon letztes Jahr durchgenommen oder so. Äh, das fand ich sehr irgendwie, ja, beispielhaft dafür, dass man, dass man ja, dass manche Lehrer und Lehrerinnen scheinbar die Einstellung haben, wenn wir zwei Stunden was zum Thema Rassismus machen, dann ist das Thema gegessen. Es besiegt. Genau. <lacht> Ja, genau. Das heißt, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und es gibt vor allem auch noch viel sozusagen im, im Mainstream zu tun. Also deswegen, wir versuchen eben auch unter anderem an Schulen zu gehen. Es gab, was, weil du vorher noch nach Kritik gefragt hast, es gibt auch natürlich Leute, die sagen, mach das doch in der außerschulischen Jugendbildung, wo man irgendwie mehr Zeit hat und mehr Räume und die Leute Lust darauf haben und freiwillig kommen. Und das ist auch schön, aber wir wollen wirklich auch in die Schulen reingehen und in vielen Schulklassen das durchführen, weil es uns wichtig ist, äh, ja, auch Menschen vielleicht zu erreichen, die sich nicht automatisch, also nicht, nicht aus eigenem Interesse mit dem Thema auseinandersetzen, sondern die sich dann, die ein bisschen sozusagen angeschubst werden, gezwungen werden, fast schon mal darüber nachzudenken.
0: Aber die Reaktion des Lehrers, die du gerade erwähnt hast, ich, ich denke, die ist beispielhaft auch für eine gewisse, eine gewisse Versteifung des, des Schulsystems in Deutschland, wo alles nach irgendeinem Jahresprogramm abläuft. Und dann äh, im nächsten Jahr, wir hatten das ja schon durch, braucht es gar nicht mehr angesprochen zu werden. Und äh, da kommt wieder diese Bürokratie ins Spiel. Ich sehe darin ein Problem. Ich sehe darin ein Problem, weil das Ganze einfach nur abgerackert wird durch Schulbücher. Okay, okay wir haben drei Kapitel durch, fertig aus. Irgendwie gewisse Themen wie, äh, wie Antidiskriminierungsarbeit, äh, brauchen eine gewisse Flexibilität. Die müssen immer wieder kommen. Das ist ein Routineprozess. Also so ein Prozess, so, äh, ja, jetzt, kommt, äh, jetzt machen wir eine Einheit und dann vielleicht in sechs, sieben, acht Monaten machen wir noch eine Einheit, weil das ist ein sehr emotionales Thema und ein, sie erfordert eine gewisse Flexibilität von. Von, von der Institution, die solche Themen näher bringt und näher bringen muss, also quasi da, wo die Kinder Bezug haben, Schulen. Wie siehst du das? Ja.
1: ja, absolut. Es ist auch natürlich eine Herausforderung, in diesem Schulsystem sozusagen zu agieren und irgendwie was anders machen zu wollen. Also ich habe selber auch zwei Jahre an der Schule gearbeitet, bevor ich ähm, hier in dem Projekt war, an der Integrierten Sekundarschule im Wedding, hier in Berlin. Ähm, auch mit so einem ähm, innovativen Programm, wo wir eigentlich versucht haben, die Schule so ein bisschen zu verändern, aber gleichzeitig, wenn man von außen raus reinkommt und äh, die Strukturen vorfindet, ist es natürlich schwierig. Ähm, und es ist vor allem auch immer schwierig, Veränderungen anzustoßen, Innovationen anzustoßen, Dinge anders zu machen. Ähm, genau, und das merken wir mit unserem jetzigen ähm, Projekt natürlich auch. Es ist, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, vor allem, wenn wir da einmal reingehen und dann wieder rausgehen. Also es ist natürlich auch so, dass wir nicht langfristig mit den Schülern und Schülerinnen zusammenarbeiten, ähm, alles was wir machen können, ist den Lehrern nochmal Hinweise zu geben. So die, zum Beispiel äh, es gab viel Antisemitismus in der Gruppe. Äh, vielleicht solltet ihr mal da noch was dazu machen oder also man, man kann immer so Hinweise geben, wie man auch weiter daran arbeiten kann. Aber ähm, genau, wir sind natürlich irgendwie ein außerschulischer Akteur und sind nicht im, im System drin und ja.
0: Habt ihr eigentlich eine äh, Methodologie entworfen, schriftliche Methodologie? Mhm. Ja, genau.
1: Wir ähm, schreiben ein Handbuch ähm, über das Planspiel. Das ist jetzt gerade in der Fertigstellung. Ähm, genau, wo äh, genau. Also die Teamenden, die zertifiziert kriegen, kriegen einmal das gedruckte Material. Das haben wir auch schön designen lassen und so weiter und eben dieses Handbuch, wo nochmal der Hintergrund drin steht und der Ablauf und was wir uns dabei gedacht haben. Und ähm, genau.
0: Zurzeit ähm, gibt ihr die Impulse quasi an die äh, Pädagoginnen und an die Schülerinnen. Ihr geht, äh, das ist eine aufsuchende ein aufsuchendes Format. Ähm, oder etwa? Ja.
1: Nein, ja, also genau. Es ist so, dass wir das entwickelt haben und das getestet haben und ähm, es aber so ist, dass es nicht der Plan ist, dass wir selber als Projektteam das ähm, jetzt so viel durchführen, sondern eben eher dieser multiplikator in charakter also dass wir diese Schulung durchführen. Und, ja, genau. ja gut, aber, aber ja, die also, sucht ihr erstmal auf, die stimmt. Multiplikatoren.
0: <lacht> ne? Und äh, würdet ihr euch wünschen, dass Vielleicht so, so ein Format oder ähnliche Formate, so wie eures. Ähm, ein fester Bestandteil der LehrerInnen-Ausbildung oder äh, wird, wer, dass es quasi fest zum Lehramt gehört, wenn jemand das macht. Ähm.
1: Absolut. Also wir ähm, versuchen auch Lehramtsstudierende und Lehrkräfte, also wir versuchen unser Angebot da zu bewerben, dass auch ähm, die zu uns kommen, aber genau wie du sagst schon, ist es so ein aufsuchendes. Ähm Angebot. Und äh, ja, wir, wir sehen da sehr viel Bedarf in der Lehramtsausbildung, ganz, ganz viel zu verändern. Ähm, Kürzlich hat mir eine Lehrerin dann gesagt, ja, aber die, man hat schon so viel zu tun, wenn man Lehramt studiert. Es gibt schon so viele Module, man kann nicht noch ein Modul machen. Und dann denke ich, es geht ja auch nicht darum, wie wir gerade schon gesagt haben, noch ein Zusatzmodul zu machen, sondern man müsste das in allen Modulen einfach verankern. Irgendwie so ein Diversitätsgedanke, also es geht, das ist immer das, dieses Bild von, wir machen dann jetzt noch so ein Extramodul, am besten ein freiwilliges Extra-Modul. herzlichen Glückwunsch, natürlich besser als nichts, aber genau, ist, ähm, also weil auch die Schülerschaft, äh, SchülerInnenschaft sich in, in Deutschland ja auch verändert und verändert hat, also da kann das Lehramtsstudium auch nicht das Gleiche bleiben auch und ja, also da gibt es glaube ich viel zu tun.
0: Oh ja, ich denke, da gibt es einiges zu tun, weil das ist nur ein, ein Aspekt, der der äh, zu kurz kommt in in dieser Ausbildung äh, Lehrerinnenausbildung ähm, und sollte auf jeden Fall schleunigst geändert werden ansonsten stell dir vor in 20 Jahren wie was ist das Bild was du am liebsten sehen würdest jetzt äh, was was vielleicht so welche Formate aber auch die äh, die Migrationsgesellschaft die Gesellschaft in Deutschland generell angeht ähm, wie würde, wie würde denn äh, das äh, optimale Bild aussehen?
1: Das ist eine <lacht> schwierige Frage. Wie, wie ist das optimale Bild? Also, ähm, ja, also wenn ich jetzt äh, irgendwie persönlich dran denke, also meine, meine Nichte ist auch von Rassismus betroffen und ähm, ich wünsche mir für sie zum Beispiel, dass sie einfach in Deutschland genauso aufwachsen kann wie ich, die nicht von Rassismus betroffen ist. Und äh, da kein Unterschied mehr gemacht wird. Ich glaube, es wird schwierig, das in 20 Jahren wahrscheinlich zu erreichen. Ich glaube, wahrscheinlich brauchen wir noch 50 oder 100 oder was weiß ich wie lange. Ähm, aber ja, es ist äh, ja, einfach Menschen als, als Menschen, also wenn, dass Menschen als Menschen gesehen werden und nicht als irgendwie Hautfarbe oder Religion oder ähm, was auch immer.
0: Siehst du, dass ähm, vielleicht in 20 Jahren die, äh, die, 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 die Leute, die zu der Migrationsgesellschaft gehören, dass die äh, gleichberechtigte Teilhabe, äh, politische Teilhabe, soziale Teilhabe äh, in Deutschland haben, ähm, wie die Mehrheitsgesellschaft, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft heute. Siehst du dieses Szenario?
1: Ähm, ich hoffe also ich hoffe es und ich glaube es wird besser. Also ich, ich bin schon optimistisch. Ähm, ich glaube, es ist schon auch so eine Art Generationenwechsel, der sich vollzieht, hoffentlich vollziehen wird. Es ist aber natürlich, ja, also mir fällt öfters eben auch auf, wie, wie weit wir noch davon entfernt sind. Also es ist jetzt, glaube ich, keine Kleinigkeit da mal kurz. Also auch, ja, es ist einfach auch eine Jahrtausende Geschichte auch von Unterdrückung. Also Rassismus insgesamt ist ein sehr altes Phänomen. Ähm, deswegen glaube ich, äh, genau, brauchen wir noch Zeit, aber ich glaube, es wird, also ich glaube, man kann schon auf jeden Fall auch mehr sozusagen vielfältigere Stimmen in Deutschland auch hören, äh, immer wieder oder immer mehr. Und ich glaube, das wird wird noch besser werden. Und ähm, ja, hoffen, Gleichberechtigung, das ist, es, es ist auch, ja, Gleichberechtigung der Frauen ist auch so ein Thema äh, Feminismus. Also natürlich sind wir weiter als früher, aber wir sind immer noch nicht gleichberechtigt. Ich glaube einfach, dass es dass es noch lange dauert, weil, weil diese Strukturen in den Gehirnen auch irgendwie so festsitzen oder die Bilder. Äh, genau, aber ich, ich hoffe, es wird besser.
0: Ja, das hoffen wir alle. Zum Schluss möchte ich mich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche eurem Projekt das Beste. Ihr seid auf einem super tollen Weg und ähm, äh, ich hoffe, durch diesen Podcast erfahren noch mehr Leute, über dieses Projekt. Uh, vielleicht kommen Leute auf euch zu, die das hören, hoffe ich. Und uh, genau, um, ansonsten danke ich dir nochmal. Und uh, wir sehen uns in der nächsten Sendung uh, mit einem weiteren Modellprojekt. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und uh, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank.